0: Hello， 欢迎来到桌游说客 m i n i p o r Talk， 我主持人威爷，今天是216集。然、哦、最近呢，其实算是桌游圈蛮平淡的时候了。但是呢，这个时候呢，就看到一些桌游新闻，但是这这个就是小新闻了，所以就没有坐在桌游新闻上面。那么就是呢，卡坦岛，对这个非常多人都知道的游戏，而且出了超级多、超级多的扩充，诶，应该说独立版本啊。那它除了出独立版本之外，它其实周边也是出了乱七八糟。那现在呢，我查到了一个东西呢，就是卡坦岛的作者呢要写卡坦岛三部曲的小说。不过呢，在下面的有人讨论的文章说呢，他们其实在多年前就已经看过卡坦岛的文章或者是小说。当然，他就是在叙述说为什么这些人会到了卡坦岛，然后为什么那边会有强盗的一个故事。那当然。卡坦岛呢，除了这个小说之外呢，它其实还有出像是食谱这种神奇的东西。那当然，这些东西呢，就是卡坦岛拿来赚钱的东西啦。那这些呢，就是算是比较新的新闻。那还有一个，就是一个老电影哦，他们呢就是重出了它的游戏，而且呢是把旧版的游戏做更改。那那个呢，就是《超时空战警》。那当然，有点年轻的听众可能不知道，他就是希维斯,斯·史特龙拍的一部电影。然后呢，他就是一个什么超级大法官，然后但是也是执政官，然后他就是那个像个警察一样，然后超级厉害。然后呢，抓到你之后直接判刑。但是呢，又因为各种的故事的原因呢，所以呢，后面有一连串的故事背景，然后让他去。从改变体质那些都都有。那他当年呢，在一九八二年的时候呢，有一款他的桌游。那他即将要出他的重置版，而且呢，有做了一些规则调整，还加了一些新的内容，算是一个不错的游戏啊、哦。那我们就来期待看看啦。好，那因为呢，今天很特别哦，就是有名人专访，所以呢，今天的节目很长，所以前面废话不多说。哎、欸，不多说哈、啊，我们就准备进入今天的自我介绍啦。战争一直是让人深恶痛绝的东西，它是人类恶的总集合。那也是呢，人类历史上一直过不去的坎，因为呢，有人说人类的历史呢是一个以战争为主体累积出来的一个历史。那当然，人类呢历经了两次大战之后呢，人类并没有学乖，所以呢，战争依然不断地在重复，不断地在出现，人类呢不断地用战争来彼此伤害自己。嗯。非常沉重的开场，但是呢，战争游戏却是一种主体。然后呢，玩家们呢其实非常喜欢它，然后有非常多各式各样的战争游戏在市场上奔驰着。所以呢，我们支持玩战争游戏，但是不要战争。但是呢，战争游戏都有很大的缺点，就是。规则困难，然后不易上手，游戏时间超级长。但是呢，今天要介绍这款游戏呢，目标就是打破这种概念，是一款以战争为背景，但是呢，却有一点点互相猜忌的游戏。那今天呢，要介绍的游戏呢，就是这款《血战》啦。好，那《血战呢》呢这一款游戏呢，先说。还未发市，呃、欸，还没上市啊、哦，所以呢，算是运气好，感谢 Two Plus， 然后能够提前让我可以讲这一款游戏。那我相信呢，到了现在的时候，已经有很多的，无论是 YouTuber 或者 Podcaster， 像做半凡他们就已经呃讲完了，而且我也听完了，然后也跟他们聊完了 ，OK， 然后很多人呢就已经写了或拍了。然后，或者是已经讲了相关的东西了，但是呢，既然人家给我，而且我试完了，还是我蛮喜欢的，我就来讲。OK， 好，那我们先来介绍作者了。作者有三位，但是只有一位有图，所以我们就只放一位了。好，第一位呢，小诗人，台湾战旗设计师，作品呢有《迷你二战》《血战》等等游戏。OK， 今天还有他的专访哦，以及。杰伊·贝尔纳多，他是 Carbon Earth 的达康的网站的执行者，然后他在网站上面呢有评论亚洲的所有的桌游相关的，他为企业呢发行各式各样的桌游，还有设计。然后呢，第三位是小谢，台湾设计师和专业测试员，有15年的历史，那作品呢有写站 OK， 好，那这是作者。那《血战》这款游戏呢，是2023年的游戏，是它在 b G 上面标示明年哦。然后呢，游戏人数2到5人，游戏时间30到60分钟，然后建议您八岁以上。那这时候来讲一下。哦。游戏时间30到60分钟，我自己测，但是我先讲我测的是小剧本， 3 0到60分钟时间，时间差不多，而且包含教学时间。那至于做拌饭，他们玩个三个小时，我就觉得他们超级厉害。OK， 好，那我们来讲一下背景，就是第二次世界大战，简称二战。那亚洲呢，通常都是认为它是1937年开始，那欧战呢，是1939年开始。然后一直到1945年所爆发的全球军事冲突，那第二次世界大战呢，涉及了全球绝大多数的国家，包含所有大国，并且呢，最终分成彼此对立的两个军事同盟，同呃，轴心与同盟。哦，说到这里，既然那个时候在教的时候，真的蛮多人不知道轴心与同盟，所以呢，做伴饭的各位不用担心，不是只有你们不知道。好。那这一次呢，战争是人类史上规模最大的战争，动员一亿多名军人参与这次的军事冲突。主要的参战国呢，纷纷宣布进入总体战状态。就什么叫总体战呢？就是几乎将自己国内的所有的经济、工业、科技都用于战争之上，同时呢，将民生和军用的资源的合并来规划。那同盟国呢，主要就是英国、美国、苏联跟中国。那轴心国呢，主要是纳粹德国、意大利王国跟大日本帝国。那我们呢都会知道一件事情，就是亚洲我们俗称的二次世界大战是从1937年卢沟桥事件开始。那欧洲呢是1945年德国入侵波兰为来当做一个开始。然后呢，一直到1945年，日本被投掷两颗原子弹，无条件投降。这就是二次世界大战。那二次世界大战其实相关的内容非常的多。如果说你去 wiki 去看所谓二次世界大战的内容，其实它的长度呢，可以说是数一数二的长，而且呢，它里面相关的人事物非常的多。好，那。只能说，二次世界大战期间呢，促进了科技、医疗等相关的东西都有非常大规模的发展，包括我们现在所使用的电脑，以及雷达，然后很多所有的科技，哦，包括火箭。那医疗呢？其实那个时候医疗也大规模的进步，包括我们现在所用的盘尼西林，就是抗生素，也在那个时候出来。但是。这一切的代价是七千万条人命哦，这是一个非常沉重的。但是呢，二次世界大战也是现在被改编成电影、小说、电视剧、游戏最多的背景。OK， 好，那沉重的背景结束了，我们来介绍游戏啦。好，那我们来先看一下哈，我先讲所有的图片呢。都是我自己去扫描的。在这游戏一开始的时候呢，游戏呢会有三种地图，分别是亚洲地图，然后欧洲地图跟美洲地图。那这时候来讲一下欧洲地图，对，就是1945年之后，基本上它是一直它的画面基本上是已经法国打下来的状况。然后呢，亚洲地图呢就是卢沟桥之后哦，中呃、哎、日本已经入侵了的状态。那美洲地图呢？基本上它算是一个假想的，因为呢，在二次世界大战的时候呢，日本只有在阿留申群岛。阿留申群岛在哪里啊？谁知道？其实就是阿拉斯加外面的小岛区。哦，日本只有去那边做进攻，但是这是一场佯攻，就假装我打这里，然后呢，让你呢去疲于奔命那里，然后其实我主力其实要打别的地方。OK， 那所以呢，在其实，在美洲呢，没有什么战场哦，所以美国呢，在整个二次世界大战的时候呢，他们本土没有什么受到伤害。当然，纽约港港，纽约港外海其实有一点点战争。哦，就是那种潜艇跑过来，然后炸炸船。但是呢，当时的纽约人呢，不但不会紧张，甚至呢，还会带着菜篮啊、点心啊，然后在夜色之中呢，然后呢，看着纽约港港外面燃烧的船舰啊、呃，算是美国人的天真浪漫吧。OK， 那游戏呢，基本上呢，呃，有这三种地图，然后呢，它可以。依照剧本，你可以单玩一个地图。那通常单玩地图就是两人或三人。那如果你人数比较多的话呢，就会用到两张合在一起的地图，或者是全部地图用的世界大战。哦，那世界大战呢，时间可能就会拉长吧。就像，呃，做拌他们玩了三个小时，实在太可怕了。好，那这张地图上面呢，哦，会有一些资讯。那里面最重要的资讯呢，就是它里面的英文字母。因为呢，它会影响到你后面如何去下命令。好，再来，每个玩家呢会有一个玩家帮助卡。那游戏一开始的时候，依照剧本，所有玩家呢会选择自己的阵营。那如果你是同盟，你们就是同一个阵营；如果你是轴心，就是同一个阵营。然后呢，接下来呢，游戏呢会发给每个玩家一张命令图纸。那拿到命令图纸之后呢，上面呢会希望你能够签个名，哈，就代表说我是谁，然后呢我控制哪个国家，来让玩家呢可以好好的进行这个游戏。OK， 好，那我们就来稍微讲一下哈，在游戏一开始的时候呢，在版图上面依照剧本要求。把部队放上 去， 但是 呢， 大部分呢版图上面都已经告诉你这个地方要放什么颜色部 队， 那什么颜色就代表你是哪个国家。那如果有看画面的话 呢， 这个画面呢是亚洲地 图， 那白色就是日 本， 蓝色就是英 国， 苏联呢就是橘 色， 那。其他的呢，其实就是所谓的中立国。那主要中立国就是中国跟东南亚的国家。哦，就是有两台坦克跟一艘船。对，这个游戏的单位就只有两个船或者是坦克。那它就是涵盖陆军跟海军。那空军呢？基本上它的空军呢，就是直接包含进去了。这一点呢，其实跟那个日本的军事体制有点像。啊，日本呢在空军方面就是拆成就是陆军的空军跟海军的空军，这是一个蛮微妙的一个历史背景。好，那来讲一下游戏进行方式。在游戏呢一开始的时候，我们拿到命令图纸上面呢，你会看到1940到一九四五，游戏总共就是玩六年，六年每一年就是一个大回合。那每个回合呢要做的事情呢？基本上在玩家的帮助卡上面都会写，那我们就用帮助卡上面呢，依照顺序来写，来做个讲解。首先呢是命令，命令呢你就会在你的图纸上面呢做上命令，然后呢等所有人做完命令之后，一二三打开。好，那接下来讲里面呢要写什么东西，我们先不讲，现在讲听不懂，所以呢我们先往下讲，下一个 R 阶段部署，这个时候呢马上看。你在版图上面 呢， 哪些自己有国旗的地方写上 R， 这个地方呢就会生出一支部队。那这时候来看一下版图上面 呢， 这个游戏的版图呢分成三种颜 色， 绿色是只能有陆 军， 蓝色是只能有海 军， 那紫色呢就是海军或陆军都可以。所以呢，在游戏上面呢，呃，如果有看版图的话呢，苏联呢在版图上面只有一个地方有国旗的话呢，那个地方呢又在绿色，所以呢你在那个地方写 R， 它就只能升陆军。然后呢，日本呢在自己的本土它是紫色，所以呢你在那边写 R 就可以升一支陆军或海军。那英国呢就一个在紫色，一个在蓝色，那蓝色的地方就只能升海军了、啊。OK。好，那这个时候呢，你要写几个 R 都可以，但是呢，因为呢，每一个剧本呢，每个国家都有所谓的命令上限，所以呢，你不能写超过啊。OK 啊，那后面呢，我就不会再累述这个东西。好，这就部署。当你写了 R， 就可以升一支部队在上面，然后依照上面符合地形，再来 D。好，在地图上面呢，有一些中立国家，那中立国家呢，你可以在那边对它进行外交，你就可以在那边写上 D。那当123摊牌进入低阶段的时候呢，两边就会说：“哦、啊，我在哪边写低？例如说我在 I 2然后呢，有个人就说没有么？我我在 J 2 o、okay? k 然后呢，两边呢就做加总。什么是两边？同盟跟轴心 ，OK。我们那、啊、等于说同一队的人是一起写的。但是这个时候来讲一下、哦，这游、個、戏有个很重要的规则，就是所有的讨论都必须在台面上。所以呢，有时候呢，同盟国呢。” 呃， 在沟通的时候 呢， 也要小心 啊， 就是不要讲太明 白， 让走心哦。我知道你们要干嘛了 哦， 你们原来是要对那里啊进行所谓的外交 ，OK？ 好， 那外交有什么好处 呢？ 当两边同时呢都有外交的时 候， 应该说在外交阶段的时候就检查两边的外 交， 然后 呢， 如果在同一个地点。那、呃、只有单一方外交，那没什么好讲的。但是呢，如果双方同时都有外交的话，哪边加总的点数最大，谁就获胜。好，那获胜的方的、呃、好处是什么呢？因为呢，那个地方会有中立单位，那中立单位的旗子背后呢，就会插上那个国家的国旗，就变成他的单位，直到他死为止，那个单位都是属于你的，算是非常强的能力。啊、哦，那如果有两个国家。联合拿下来的话，插谁的旗帜呢？就是互相讨论啦。哦，这就是不要打架的地方。好，再来，这是外交。下一个就是这个游戏中大家最在意的移动。那在移动方面呢，在所谓的玩家帮助卡上面，其实画的很清楚。就是呢，如果你是坦克，你的行动方式呢就是十字走一格，一个指令走一格。然后呢，它的写法呢就是一个箭头后面画一条线。那如果你是海军呢？你呢基本上就是走走九宫格，但是呢你的画法是一个箭头后面画两条线 ，OK。所以呢海军可以移动方向很多，陆军呢移动方向也很多。好，在移动阶段的时候，所有人同一时间开始照你的规划移动你的地图，哦，你的部队。然后移动完之后呢，接下来就是 C 战斗阶段。战斗阶段的时候呢，是这个游戏中大家最在意的地方，因为就……二战 嘛， 就是要打战 嘛， 血战 嘛， 就是要战争嘛。对 ，OK。当你呢有两国不同的部队站在同一格的时 候， 就开始计算战力。基本上 呢， 概念很简 单， 一个单位就是一点战力。然后 呢， 谁的战力 高， 谁就获 胜； 谁的战力 低， 谁就全部被移除。那没有战损 吗？ 就是战争损伤 吗？ 就算赢 了， 也应该有点战损嘛。没 有， 这游戏很单 纯， 就是赢全 收， 输全败。所以呢，要计算好，就是多少个单位到那里。那平手呢，基本是僵持，但是呢，有可能会被打破。OK， 好，那战争有可能在多点打哈、啊。所以呢，就直接去计算它的数量大小。再来，下一个战役，战役阶段呢，是这个游戏中一个很重要阶段，也是我非常喜欢这游戏的地方。在这游戏中，每一个地图呢。在游戏一开始会翻三张战役牌，那三张战役牌呢会告诉你说我在地图的哪里，接下来在哪一个年份会发生大规模战役。如果呢你在那个时间点，然后呢打赢那场战役的话呢，轴心会获得什么好处，同盟会获得什么好处 ？OK， 这个呢很重要。那当然，如果战役呢在那边打，然后发生僵持的话呢？或者就是没有人去的话 呢， 这场战役就会延后一年来做结算。那整场游戏 呢， 会只有三张战役啊。当然 呢， 呃， 地图越多会越多啦。基本上就一张地图会有三张战役。然后 呢， 三张战役牌呢里面呢最重要的地方 呢， 就是打赢了会在那个地方加上你的国旗。那国旗为什么这么重 要？ 来，我们讲下一个 L O N 国联阶段啊。那什么东西是国联啊？好，来再补充一下哈。一次世界大战呢，是1914年到1918年的一场欧洲，主要是欧洲了，亚洲也有，但是就一点点啊。但主要是欧洲。那他们打完之后就觉得，哎呀，不行啊，不行啊，这样打下去吼、哦，大家都会很惨。所以我们要一个国际单位，所以呢，他们就创造了一个国联。然后当做一个国际的一个沟通的方式，不过国联其实在当时已经确认它没有用，因为呢，呃，日本啊侵略的时候，或者是其他的事情发生的时候，国联没有办法处置，所以呢，后面呢，二次世界大战打完才会成立更强大的联合国啦。OK， 好，这个时候来讲国联标志。那国联标志呢？会在每一年的最上面有一行 L O N。那 L O N 呢？上面呢，总共会有七格。然后呢，左边的四格呢是跟轴心有关，右边的三格是跟同盟有关。好，那这四格呢，分别代表从最左边开始，它呢上面有个 D 和 C， 代表什么意思呢？当在外交平手的时候，或者是战争平手的时候，轴心获胜。如果国联标志现在在这里的 话， 轴心获胜。接下来右边两个都是 低， 也就是 说， 游戏呢轴心会有两 个， 就是外交平手的时候算获胜。那游戏呢一开始的时候 呢， 基本上起始的位置是在左边数来第三格的位置的 低， 也就是轴心的位置那边开始。那在旁边呢，就是呃领呃轴心领先，再来是，然后呢在右边就进入同盟区域，再来是同盟领先，然后再來是同盟的两个 D， 然后就结束了。也就是说同盟没有 D 和 C， 所以呢同盟基本上不会遇到所谓的战争平手获胜。那在国联阶段的时候呢，这个时候呢计算版图上面每一个国旗，你拥有几个？啊、哦，如果轴心呢拥有多少个，然后呢同盟拥有多少个？但是呢，这时候来讲一下，如果说你呢的国旗被对方的部队占领着，那那个地方的国旗你不但没有算，而且对方在计算的时候也会算成他的。然后呢，两边相减，假设呢轴心有 7， 然后呢同盟有6、哦。啊，当然呢这个一定是大地图才有的数字了。那这样相差一，这个时候呢，国联标志呢就会向轴心方向移动一格。那这个国联标志呢，当移动一格的时候，你写的地方呢就写在版图的下一格。也就是假设1940结算完之后，就写在41的那一格。那1945下面还有一格，是为什么呢？因为1945呢，国联阶段算完之后，画在哪里就决定了这一场游戏胜负在哪里。也就是说，这场游戏呢。这个游戏最重要的呢，就是呢抢旗帜位置，去卡掉对方旗帜，然后呢在国联阶段呢获得领先，然后呢把这个拉扯标记，然就是国联标记的拉扯过来，你们呢就可以拥有神力啦。OK， 好，那现在呢来补充一点，在国联阶段呢。有一个很重要的事情，因为呢，我们刚刚有中立单位在战争过程中，中立单位可能会死亡，所以呢，当结算完之后呢，大家呢，如果你歼灭了一个中立单位，你就会获得那个中立单位的模型放在你前面，不是你的哦，然后呢，你呢可以在国联阶段放进场 ，OK， 好，那么整个游戏呢，基本上呢，到这边我们回头来讲。R 的哎、欸、W 的地方写的部分，好，这基本上呢，这个、游戏呢，你用了哪些地图呢？在版图上面就会告诉你说，你那个区块就是你使用的哦。那当然，如果你用到全球地图的话，就是大部全部都会使用。不过呢，因为全球地图的里面呢，会有个特点，就是呢，地球是圆的，所以左边会到右边，所以呢，最右边旁边又有一排是最左边 A 的那个区块的指示链，因为呢是要让玩家呢可以做一个。就是跨地图的啊、呃，地球是圆的一个的指令，那就说这个时候呢，在 W 阶段的时候，所有人呢就可以开始沟沟通，但是就是在桌面上沟通，然后呢你在版图上面写上自己的命令。如果是坦克呢，就是箭头后面一条线；船呢，就是箭头后面两条线。你要在自己的国旗上面呢，伸出自己的部队就写个 R。但是呢，先讲模型数量有限制，是很残酷的。然后呢，你要对某些中立单位呢，外交就写上 D。然后等到所有人都写完之后，一二三摊牌，然后就开始进行后面的 R 阶段，然后 D 阶段，然后开始幕府，然后开始战斗。OK， 就是这样。那玩游戏的基本规则其实就是这么简单。那这个游戏呢，其实说真的，如果说你就这样玩，其实它有一点点像是，就是有点 party 的战棋游戏。那为什么叫有点 party 呢？因为所有东西都是一翻两瞪眼。然后呢，基本上所有人都是一样，那唯一的差异就是所谓的史实差异。什么叫史实差异呢？就是在历史上它的起始位置的部队有多跟少，或者就是前过后。OK， 但是呢，来讲一下，我个人呢很喜欢。他所谓的科技牌，那当然这个是所谓进阶规则，但是呢，这个进阶规则呢，大部分人都觉得说要使用它，游戏才有乐趣，因为呢，在游戏呢。每个国家呢都有自己的一叠科技牌，那科技牌上面呢会告诉你一些特殊能力，但是呢它有个特点，就是每一个科技牌上面呢会有所谓的年份，然后呢有一些会有你的颜色，有些没有。那有颜色代表说你这项科技可以在哪些年份使用。那当然大部分呢轴心都会在所谓的前期，一九四零开始就可以使用，然后呢同盟大部分是属于中后期，所以呢。呃，如果选完科技之后呢，所有玩家呢就是一二三打开，那当然选几个科技就是看剧本啦。然后选完科技一二三打开，大家彼此看好彼此的科技之后，就会发现说这场游戏大家思考的方式，还有大家的战略方式会有所改变，因为你不再是大家都一样的状态下的兵推。OK， 那游戏呢就会变得非常的丰富。那它里面呢包括几个有名的，例如说呃。游 U- 艇，德国的游 U- 艇啊，就是那个潜艇。那那个潜艇呢，造成世界各国的船舰非常害怕。还有呢，最有名的原子弹。OK， 那那个原子弹呢，有胖子跟小男孩。那他呢，还有做出那个胖子的那个核原子弹的模型，这算是非常有诚意了。好，那就这样子，游戏一直玩，一直玩，一直玩，玩到呢， 1 9四六结束的， 1 9 4 5吧，一九四五下那就多一年。然后一九四五结束的时候呢，就结算啦。结算完之后呢，胜负一定。胜负一定之后，接下来我就觉得这个游戏呢，很用心的点就是呢，你在玩家的图版就是命令纸呢，选其中一个人把它翻面。翻面之后呢，接下来就会有写证无条件投降书。然后呢，战胜国在上面签名，战败国呢在下面签名，可以当做一个留念哦。OK， 好，基本呢规则大概到这边。那我个人呢试完之后呢，觉得这游戏其实如果玩小地图 t e m p o 其实非常的快，然后呢它的科技呢其实非常的有感。另外呢，其实我有尝试呢自己试跑过所谓的没有科技，会觉得就是很单纯的兵推，但是呢。加科技对一般玩家而言呢，可能会有一点点难度，因为呢就多了更多的东西要去记要去理解，那当然就会有所谓的文字上面的理解还有一些有更多东西要去写，所以呢会变得比较困难。但是呢，我会建议说，你第一次玩玩没有就是呃科技的，然后呢玩小地图，大概玩个一到两场，因为呢基本上小地图很快啦，大概二十分钟左右就可以打完一场。然后呢？哦，我自己测含教学25分钟。那当然，第二场之后呢，你就可以开始加上所谓的科技。那一旦加入科技牌之后呢，游戏马上变成另外一个层次。哦，那个层次呢，就非常的可怕。你要不但呢要去猜想敌人要走什么，然后呢，你还要去注意他的科技可以造成他。超越你想法的事情，然后呢，你还要呢去跟队友沟通，但是呢，基本上呢，你又要讲的有点清楚，会有点暧昧，呃，不能太清楚，有点暧昧，甚至就是要去猜，哦，所以呢，就有一点猜的成分在，所以呢，这一点呢，就变成一流，有点变成 party game， 哦，就是你跟你的队友也在猜，你也在猜队友，所以这是一个互相猜的游戏，所以呢，这个游戏怎么打赢这场战争呢？很简单。你跟你的队友心有灵犀一点通，就可以打赢啦。OK， 那当然啦、啊，这个游戏呢现在还在集资，所以呢有兴趣的赶快去预购啦。OK， 好，房车游戏做个结尾啦。如果你喜欢战争游戏，但是呢又不喜欢规则非常繁琐、时间非常长的游戏的话，又喜欢纸笔游戏，然后呢也可以少人玩，当然也可以到比较多一点人玩的话，这款血战。千万不要错过哦！好，那我们今天的座右介绍到这里，后面呢会有所谓的名人专访，但是我们先见个新闻。好，希望今天的座右今天的介绍你会喜欢。桌游新闻一样准备了三则新闻。第一则， 3 D 僵尸塔呢及暑假作业的作者宫野华也，也在2021年呢设计了一款游戏，而这款游戏呢将在2023年1月由法国出版社出版出来。这款游戏呢叫 Nana。那娜娜呢是一款记忆游戏，游戏人数2到六人，游戏时间大约15分钟，建议年龄6岁以上。那游戏一开始呢，玩家会，呃，手牌呢会按照1到十二的顺序整理好，然后呢，剩下的牌会盖在桌上。然一张一张放在桌上哦。然后轮到你的时候 呢， 可以翻开一张牌。那这张牌 呢， 可以是你手上的牌、别人手上的 牌， 或者是桌面上的牌。当你翻完第一张之后 呢， 你呢可以再指定翻第二张。那如果呢翻开这两张牌是一样的 话， 你就可以翻第三张牌哦。那你三张牌呢翻开都一样的话 呢， 你就把这三张牌收起 来， 变成一叠放在桌上。当呢有一个玩家呢前面有三叠就算获胜。不过呢，如果你翻的其中一张牌呢是错误的，那这张牌从哪来就要从哪里回去啦。那当然，除了三叠牌胜利方式呢，还有第二种，就是呢，你用两叠牌，它数字差刚好是7的话，也会获胜哦。OK， 是一个简单小品的记忆游戏，将于2023年1月推出。第二则新闻。Tokyo Game Market 在上周举行，那会场中呢有许多日本设计的游戏登场，其中一款呢设计呢是依照2022年举办的 Game Market 挑战规定呢所设计出来的游戏。那这个挑战呢是用32张或更少的牌，然后呢是一个五分钟或更少时间可以解释的规则，以及15分钟或更少的时间呢来游玩的游戏，没有合作哦。所以呢，今天要介绍这是一款二到四人的极简的纸牌游戏，叫做《重回寒武纪》啦。那寒武纪呢，是一个呃，西元前 5.4 亿年前的一个生物大爆发时期。那玩家呢，就是一玩一个用八张卡片构筑出来的微型的寒武纪的海洋，试图呢，尽可能呢，拥有更多分数。在游戏一开始的时候呢，玩家会用八张卡牌排成一列。然后呢，接下来呢，将景观牌跟计分牌呢洗牌分成四叠。那一轮当中呢，每一个玩家呢就会从中抽取一张牌，然后呢添加在你的前面的那八张牌的左边或者是最右边。然后根据呢你收集的计分卡以及你满足的这些条件呢，来计算你的分数。得分最高的玩家就获胜啦。可惜不知道这款游戏会不会进来台湾啊？所以有兴趣的听众呢，可以去日本上找找哦。好。第三则新闻，正游戏呢，在台湾一直都有很高的市场。不过呢，像是狼人或者阿瓦龙，就是很快的一场了、啊。但是就。啊、呃，大家都是花时间只是在讨论，但是呢，加入策略的游戏规则呢又太多太久。那今天要介绍的一款游戏呢，啊、呃，人数是二到六人，然可以两个人玩哦。然后呢，二十到四十分钟，六岁以上。那这款游戏啊，《隐藏的领袖：被遗忘的传奇》。那这款游戏正在 K s 集资，所以这是一个 K s 新闻。游戏呢是在说四位不为人知的王者后裔呢破译了所谓的被遗忘的传说，并且召唤出强大的守护神灵。那他们的仪式中发掘了新的宝物，但呢贪婪呢也进到人的心中。那这些守护者呢，这些领袖呢会想办法接管这片土地。OK， 然后呢，想办法获得这片土地的控制权。那游戏一开始呢，玩家会抽取一名领袖，领袖上面呢会有两种阵营，目的呢是让自己其中一种阵营达成获胜条件。那游戏上呢会有红绿两个标记，那标记呢会随着玩家打出来的英雄卡呢，在小版图上面呢进行左右移动。那当游戏结束时呢，按照两个标记的位置来决定阵营获胜。所以呢，玩家在过程中呢，就由玩家的动作或者是卡片能力来猜想彼此的阵营，是一个简单的阵营游戏。那这游戏呢，现在呢价值呢是二四哦，还包含扩充哦。那集资呢到十一月十九号。好，今天的三则新闻，第一则第一则机游戏娜娜，二零二三年一月推出。第二则呢，呃，日本游戏重返寒武纪，然后有兴趣的。可以去日本找找。第三则呢 ，Ks 新闻算是简单的正游 戏， 但是有点策 略， 就是这个隐藏的领袖被遗忘的传 奇， 名字有点长。好， 以上三则新 闻， 希望你会喜欢。好，现在呢是我们名人专访时间。我们呢现在要介绍，就是啊，我们刚刚呢有讲到那款游戏《血战》的作者之一，也是台湾呢桌游战棋的一个很重要的一个推手。让我们来欢迎小诗人
1: 。大家好，我是小诗人，我是迷你二战的设计师，那也是这次的《血战》的其中一位设计师。很高兴来到威也的节目，认识大家，谢谢
0: 。啊，谢谢小诗人。那我们呢，就先让大家认识一下小诗人，因为我相信，呃，大部分在听呃桌游说客的呢，都是桌游的咖。比较少战旗 咖， 所以 呢， 大家可能对你比较陌 生， 所以来稍微介绍一下自己。
1: 好， 那 呃， 我在二零零九年的时候回来台 湾， 因为之前我在国外就是呃念书两 年， 那看到国外蛮多的这种战旗的作 品， 那所以我就觉 得， 哎， 台湾为什么不也发展一些跟战旗相关的一些作 品？ 所 以， 二零零九年的时 候， 我就成立了福尔摩斯战棋社。那在二零一零年开始推出以战棋杂志呃为一系列的战棋游戏。那战棋杂志它的形态就是类似国外的这种战棋杂志的形态。每一款每一期的杂志都有附一款战旗游戏，那所以就是从二零一零年一直断断的陆陆续续，然后制作到现在。那最近一期的战旗杂志是在年底会出版的，战旗杂志第十四期，大概就是这就是我开始做战旗的一个渊源,
0: 源。OK， 我们都清楚一件事情，就是战旗在台湾很辛苦，那你怎么会想要办杂志？这个比较特别的一个媒体
1: ，呃，对，因为国外比较有名的杂志就是 Decision Game 出版的两款杂志，一款叫做 S n T， 那另外一款叫做 World at War 战棋杂志的好处是它的成本比较低一点，发行的量会比较多一点。那所以当初回来台湾，零九年那时候回来台湾的时候。我就是陆续去接下一些跟做战史或者是历史有关的这个杂志的出版社，那去大概去了解一下，呃，制作一款杂志需要的成本跟它的这个发行量，那我觉得。或许从战旗杂志来着手会是一个比较好推广的方式，因为比起制作盒装的战旗游戏来讲，战旗杂志的成本会稍微低一点。所以后来，到二零一零年的时候，就是开始跟国内一家做战史作品的出版社，叫做知冰堂，开始合作。我们刚开始的定价就是一本《战旗》杂志的定价是两百五十块台币。嗯， 那相比国外的这个《战旗》杂志是大概是三十到三十五块美金来 讲， 就是等于是相当于大概一千多块钱的金额。《战旗》杂志台湾出版的这个《战旗》杂志两百五十块来 讲， 算是蛮蛮便蛮划算的。对， 蛮平。对。哦。所以就。呃，陆陆续续做到现在，是
0: 因为像小诗人他们的《站起》这个杂志啊，我个人呢就很喜欢，所以呢，我有在、欸、就是网上去搜。那当然，呃，这也是讲到，就是我跟小诗人算是在月光猪肉节第一届的时候才好好的认识聊天
2: 。对对对。<笑>那那时候就是跑
0: 去你的摊位嘛，然后就说哦。既然有这几本，所以这这这这这我都要了
1: 。<笑>对，那是在二零一九年的高雄月光桌游节。对，
0: 而且因为那个场合，大部分的摊位然后都是桌游，然后只有你一个站战而且呢，最大特点是呢，只有你是 cosplay。<笑>
1: 对,对对，那时候是呃，因为前一年有出版《迷你二战》，所以就定制了一套就是黄埔军校的这种军装
0: 。但是，因为我们都知道一件事情，就是做桌游跟做战棋的概念其实差很多。
1: 对，因为呃，像是通常桌游的话呢，可能会大部分是从机制来着手，然后再去做一个套用的主题。但其设计就是完全要相反，你要先决定主题，再去根据它的主题去选择适合这个主题的一个游戏机制。所以你在设计的途中呢，不但要兼顾到它的游戏性，也要兼顾到它的历史性。就是说，比如说以那个《战旗》杂志第六期的那个衡阳保卫战来讲，它是一个围城战，那是日军围攻国军，然后在这个衡阳这个地方打了四十几天。那你不能把它设计到最后变成国军是包围着日军在打
0: 啊？当然要体验那个被围攻的感觉
1: 。对，是对就是说你要让它玩起来，觉得你是在防守，而不是在进攻。
0: 哦， 所以 对， 基本上在每一期的杂志里面都有一个战棋游戏在里 面， 其实是一件很辛苦的事情。
1: 对， 因为我们一开始是一年发四 期， 一年发四 期， 对对 对， 所以就是三个月要出一 本， 所以我们在做第一本的时 候， 就是同时要构思第二本、第三本的内容。
0: 那这样 子， 其实基本 上， 我们先不讲里面的那些文章。光是游戏的部分的话，其实时间也非常的压缩在制作。
1: 对，因为还好当初是有一群也是喜欢战棋的朋友帮忙，那包括国内外的一些呃战棋玩家，那所以呢，我就是有先发一些通知，请他们帮忙写文章，然后再配合知冰堂这边，他们本身就有一些作者。的战史的文章，那我在同时间在战旗团，就是台湾战旗团，它是一个国内安大主持的一个战旗的聚会，就是在聚会中在请一些朋友一起帮忙做游戏的测试。那第一年的那四期就是非常的、嗯、呃时间非常的紧迫这样子，因为三个月就要出一本，三个月就要出一
0: 本。哦，我相信很多听众不知道安大是谁。简单来说，就是台湾桌游圈上古神兽等级的
1: 战旗卡，救神等級，对对对，救神等级，跟<笑>小古、嗯、小股同等级的这种對對對對救神。因为我很
0: 早以前看到那个安大的文章，就是在小股俱乐部的，那个时候叫部落格嘛，对对,對,對，在那边看
1: ，他有一个对他有个专门他们的那个网站。对，然后
0: 包括桌盛
1: 游戏俱乐部这样
0: 子，包括早期有一些那个战旗游戏，<笑>反而都得依靠那安大才能买到。对，那
1: 我那时候是在国外的时候认识安大的、嗯，这这也蛮特别的。对我没有出国，可能不会认识他
0: 。<笑>哦，对，在这边跟听众讲一下，如果觉得就是有时候我们两个对话会重叠或怎样，是因为我们现在是用线上来做访谈。所以才会有就是一点点内格的感觉，或者是我们两个会忽然撞化的问题。这边先让听众们知道一下。好，竟然因为一定会有预设问题嘛，那当然下一题一定会问到迷你二战啦。因为迷你二战呢这一款游戏呢，我在之前节目中也介绍到，但二战应该说历史主题一直都是我个人很喜欢的，二战主题也是。不过因为二战游戏。大部分呢不是超级庞 大， 不然就是打局部。但是 呢， 它规则量即使是最简单的轴心与同 盟， 它规则量都是一般桌游的中阶难度。但是迷你二战相对起来 呢， 就是轻松简单很 多， 所以我就觉得这款游戏非常的好。所以想问一下小詩人，小诗人当初为什么会要创作个迷你二战
1: ？因为呢，其实像我在那时候呢，我有一个小孩，哦，我的小孩叫恩恩，嗯哼，那他其实常常会问我说，那个架上的那些战棋游戏啊，就是什么时候他可以玩
2: ？
1: 哦，哦，<笑>对，那麼他他、這个可久了，对他才四岁五岁而已。嗯、uh-huh. 那我那时候就是想说，诶、欸，既然你想玩，那不然爸爸就来试着做一套，就是小朋友也可以玩的游戏。嗯哼，对，那那是跟二战有关这样子。那所以呢，那时候我记得是 Muse 刚好在办一个叫做呃新锐桌游的一个类似台湾桌游的测试会。是，那那时候是第一届的金桌布的样子，第一届金桌布。Uh-huh. 嗯、是，哎，对，我就是一开始概念就很简单，我就是用一个类似大富翁的这个地图，那刚好就是呃把二战参战的这个国家刚好就是绕着一圈，然后配合一副扑克牌去玩这个游戏。那就是那时候有带去参加这个金桌布的这个比 赛， 这样子。
2: 是。
1: 那后来就觉得 说， 哎， 呃， 带去那边测 试， 因为他会金呃金桌 布， 他是这 样， 他会让很多玩家去那边试 玩， 然后最后就投票。对， 有些朋友就觉得 说， 哎， 他会给我一些意 见， 说他觉得这个还不 错， 就是呃蛮简 单， 然后有二战的这种氛 围， 还蛮特别的。那一开始只是一个简单的概念啊，只是做一个想说可以给小朋友玩的游戏，那是用一副扑克牌再加上一张地图，然后再加上一些棋子这样子。那后来就从那里就慢慢慢慢陆陆续续带去山顶洞人实验室那边去测试，然后还有那个 TBD 那边也是去测试、嗯，然后大家就给我一些意见，然后就慢慢慢慢改改到现在最后是迷你二战这样子。好。
0: 那我们也知道《迷你二战》呢，已经算很顺利的发行出来，并且哦，也有看到它有扩充
1: 哦，对
0: 对，那个北极海扩充，对对对对对,对，对，算是一个就是让地图看起来更完整。然后我们也知道，就是说《迷你二战》呢，也有出国到 Kickstarter 上面去集资。当时怎么会想要把它拿出国去集 资？ 因为我们都知道一件事 情， 就是在国内的 话， 就是你可以靠小诗人你自己 去， 例如说各大桌游店啊、各大展会去跑你的游戏去推广。但是在国外 KS 上面的 话， 就完全变成就是你的图片、影片。跟你的规则说明书，塞下就没有了。所以当时呢，为什么会有想法想要去 case 上面去集资呢
1: ？我们那那一年刚好是那个二零一八年出版之后，我记得是十月出版。那十月底刚好就是爱森桌游展，那是德国每年都会有一度的，就是国际的这种大展会，桌游最大的展。对 TBD 的 Smooth 刚好就是有参那一年要去参展，那他就说：“我要不要把迷你二战也带去参展？”那因为之前测试设计都受他们蛮大的帮忙，那我就说：“好啊，那就是带去。”所以当初迷你二战设计的就是双语的版本。啊，对，那对，就是可以国外也可以，呃，可以跟外国人一起玩。那我到那边第一天呢？就有一家出版社的创办人来找我，他是那个 Phoenix 的出版社，他是在英国专门做战旗的这个出版社。哦，对我也不知道他们是怎么知道这款游戏的。反正因为可能那一年就是做出战旗这种游戏的，可能在国外战旗的群众也比较少。那所以我的这个战棋游戏，因为有一开始有在 TBD 做一些 BGG 上面做一些宣传，那他们可能就刚好有看到，然后他们就直接来跟我谈，他说他们觉得这个游戏的 idea 很好，嗯
2: ，
1: 那会玩玩看，那我就是坐下来大概跟他们讲解一下规则，然后大概玩一下下，他们就觉得说，呃，他们想要吃。因为他们想要这个游 戏， 对， 因为第一个是说迷你二战它是没有语言成分 的， 因为它的卡牌上面就是数字跟图 案， 那所以他们觉得 说， 呃， 二战游戏可以做到半个小时到一个小时就打 完， 那又可以不吃文 字， 那这个真的蛮少见 的， 真 的， 对， 而且卡牌驱动是目前主战棋游戏的主流。所以他们就觉得说，那这款游戏蛮不错的，所以就也是蛮幸运的啦，就是有这个机缘，然后碰到 f e n i x 然后再再把游戏牵出去这样子
0: 。所以我们就期待小诗人的迷你二战的国际版哦，国际版我记得所有配件全部都是模型
1: 。对，因为当初其实有跟他们提过这个构想，那我本来也。做不到了，结果他们真的做到了，所以蛮厉害的<笑>
0: <笑>、啊。因为玩战棋游戏的玩家们最喜欢就是，例如说，哎，我德国坦克全部都是虎式。对对对，嗯、就是、那种感觉。<笑>嗯，虽然我们都知道一件事情，就是其实开模很贵
1: 。對,对对对对，但他们刚好就是有合作的厂商，那他们也觉得可行，所以后来就是。而且厉害的是，它就是每一个国家的战车，每一台模型的战车都不一样
0: 。<笑>对，然后这个呃，真的是，然如果你是喜欢那战棋游戏，那你就会很爱这种东西。因为如果说你就是说哦啊，我想买那种很多模型的，然后我只有买轴心与同盟，不好意思，你可能就只有周年版本才会有。接近这种阵容的待遇，否则你就要去买什么，对对对英雄联队那种的、呃，但是那种就是不同等级的。<笑>对对对。哦，买那种的话，你大概就是你自己一个玩得很开心，或者是只有少数的朋友，可能一般朋友就没有法玩。但是迷你二战就是可以。对对对
1: ，两个人到四个人都可以玩
0: 。对，所以我们就期待迷你二战的 KS 版本。进来台湾的那一天了。好， 谢谢。那当 然， 重点前面聊了那么 多， 重点就是要来聊今天介绍这款呢血战。那血战 呢， 就是我们知道它的最早是小诗人你在一百五十元展的时候所提出来的这个游 戏， 在想说怎么会有这个想法来做血战这个东西。
1: 对， 那个二零零二零年的那个夏 天， 刚好是第三届一五零桌游展。其实就是一五零桌游 展， 就是每一年从也大概是那个二零一九年开始 ，TBD 的 Smooth 跟搜搜工作室的阿强举办的这种展会。那他的展会特别就是在 说， 所有的作品都是一百五十 块， 那是手工制作的作品。那那时候我就想说，刚好迷你二战有剩下一些配件，那这些配件呢丢掉又很可惜，那不如用这些配件来做一款游戏。所以呢，那时候就是用个很简单的概念，就是呃类似棋类的游戏啦，就是有个世界地图，可以用战车跟战舰在迷你走一步，我走一步这样子。那那是一个很简单的概念。那后来呢？小谢跟 J， a y 就是 Couple East 的那主持人 J， a y 他们玩过之后就觉得这个游戏很无聊。啊、<笑>虽然天姐很可爱，啊、一一
0: <笑>第一次玩的结果反应是这游戏
1: 很无聊。对
0: 对对
1: 对,對，就是 J a y 就说 This is boring，This <笑> is
2: boring okay.。OK。
1: 那那后来呢？我们就想说，那要怎么样可以让这个游戏变比较好玩？是。那一开始是 J 是提出来用那个 diplomacy 的概念，就是写指令，对对对对对，写指令，那再动这个棋子这样子。嗯，对。那后来呢，小谢也提出了别的构想，就是那个 Two D Mario， 它是叫做五月二号，它是一个。呃，类似，呃，也是写指令控兵的一种游戏。嗯哼，那它是主题是那个马德里的保卫战。哦、嗯，那那是拿破拿破仑那时候去攻打西班牙的一个游戏。是，那我们就是融合这些概念，然后最后让这个游戏就是说不会像 diplomacy 就是那个强权外交这么困难。啊，对。那也有一些策略性。那又可以用到一些漂亮的配件，那所以经过了大概呃，我们从七月开始发想，然后大概一个月后就是一五零左右站了，所以就哎、嗯、刚好就是在一五零左右站解释这个概念之后，获得的回响蛮多的。我们那时候大概做了二十套啊，然后就是全部都卖完这样。嗯，我有听说。要抢也抢不到对，对对对，<笑>就预购的时候就已经就已经快卖完了。那我们一直觉得说这个游戏其实可以出盒装，那就是后来就是跟 Two Plus 接洽。那像一开始是小工，那后来 Kid 也加入，后来就是给我们一些意见。那在针对原本的这个基本版，我们又扩充了所谓的战役卡跟科技卡。让整个游戏就是变得更丰富。
0: 那这倒是我自己玩的体验而言 呢， 那个战役卡会让整个游戏呢变成有目
1: 标在做。对对 对， 一开始的版本就是只有有棋子的点才要去战。那加入战役卡之 后， 就是变成有一些没有棋子的地方也很重要。没错。然
0: 后我觉得科技卡。可以说 是， 我可以把它讲成就是玩家的特殊能 力， 尤其是一开场的时 候， 所有玩家从这么多张卡片中选出两张、三张之类 的， 就看剧本。那个时 候， 当开牌的时 候， 就会发现 说， 哦， (笑)你选了一个针对我的。
1: 对， 我们就是根据二战不同国家的特性去选择他的那个科技卡。
0: 啊，而且很成功的地方是，它还有所谓的，就是每一个科技呢都有所谓的实现性，不会说什么一九四零年美国就在丢原子弹了，没有这回
1: 事<笑>。对，我们尽量就是把它调整到就是可以符合史实，但是有些不符合史实的地方，就是因为顾及到它的一些呃平衡，游戏的平衡。
2: 所以
0: 基本上血战哦，现在还在预购吗
1: ？呃、欸，对，应该是十一月中就会开始出货。因为前一排已经介绍过了，现
0: 在要不要稍微打个广告
1: ？如果对于二战游戏或者是对历史的战争有兴趣的，不管是桌游玩家或战棋玩家，都可以试试看这款，就是可以在半个小时到一个小时内。就结束的，而且又是可以支援到五个人游戏的这个写战，而且游戏中有多达七种不同的剧本，所以可以玩很久。
0: <笑>所以有兴趣的啊，记得到 Two Plus 的网站上面去预购哦。对，好，那基本上呢，工商时间结束，我们可以开始闲聊了。<笑><笑>我个人也是喜欢历史背景，然后也喜欢战争游戏，在我的观念中呢、啊。战争游戏就是所谓战棋游戏，分成两大类型，一个是史实战争，一个是虚拟战争。对，史实战争呢，你会觉得史实战争比较难制作，还是虚拟战争比较难制作
1: ？对，就是以历史战棋来讲啊，就是大家最喜欢的就是 “what if”， 就是说如果这样会发生什么事。Yeah. 对，那所以呢，呃，基本上呢，呃，历史战旗它也会让所谓的花衣服是可以成真的，所以呢，它不会去设计，比如说二战游戏中，希特勒是有，有可能可以把英国打下来的，因为历史上是做没有做到，那,
2: 到那
1: 所以我觉得这个也蛮重要的，就是你要让玩家有一个。可达到的一个目 标， 或者是他想要做的一个目 标， 那但是又不能太离 谱， 所以 呢， 这个 是， 呃， 历史战棋可能(笑)要关心的比较多的地方。如果是 alternative history， 就是架空历史的 话， 对， 那大家可能就是尽量发挥想象力。重点。
0: 会不会就是故事要讲得好？对的對對對，对的。其实蛮
1: 国外有一些战旗设计师，对他们蛮喜欢这种架空历史的战争。好
0: ，那因为呃节目时长的关系呢，我们就先到这里。不过到最后一刻，我决定要做一件很残酷的事情，这是之前没有蕊的东西，就是<笑>现在想问小诗人一个问题，就是说。如果说有人要想要接触战棋游戏，你会推荐哪一款？不能讲
1: 你自己的游戏哦。战棋游戏，然后初学者嘛？对，初学者战棋游戏，我觉得就是可能会分比较呃传统认为 OK 的这种战棋的话。那有两家出版社的可以选 择， 一家叫做 GMT， 是一家叫做 m m p 嗯 哼， 对， 那这两家就是像 GMT， 他们有一些比较新形态的这种卡牌驱动的战 棋， 像是 Coin 系列就还蛮不错 的， 但是就是会吃一点语文的能力。对， 那我觉得他有一款叫做自由古巴。
2: 啊，还蛮有趣
1: 的，对，因为那个我第一次玩就非常喜欢，而且我记得《自由古巴》它也有中文版，哦
0: ，所以有兴趣的可以去找找看《自由
1: 古巴》。对，空影空影系列的，可以从卡牌驱动的战旗。嗯那你如果要做尝试一些是比较传统的硬派的这种战旗，我觉得有一款非常适合，就是叫做《A Victory Lost》。它是 m m p 出的一款日本人做的战棋
0: ，嗯哼，
1: 对，它叫做 AVL，A Victory Loss，
0: 大概是玩什么？因为这一款我真的不清楚
1: 。对，那它是所谓的抽棋的机制，嗯哼，就是你会抽指令，就你放进去的这个一些指挥单位、嗯，那抽到谁就动谁这样子。哦，对，所以这个还蛮蛮简单的啦，就是。反正你就看你抽到什么单位。那你要构思的时候，就是你一开始计划要丢哪一些是你要驱动的部队。那随机的部分就在你不确定抽到的是自己的
0: 还是别人的单位。哎、欸，其实是不是 Two Plus 之前有一款战棋游戏也是用这个机制
1: ？之前也类似《辛、哦、亥革命》吧？对，叫做《辛亥革命》對。对，他这个抽棋的机制也是蛮蛮有名的。对、哦、你这样讲，我就想到。他们有一本不错的战棋，叫做《中原大战》啊，这一款我很喜欢。嗯，可能这个就都不知道找不着
2: 。对啊
1: ，因
0: 为其实这一款我也很想收。这一款，我个人的话啊，算是玩的很认真的一款游戏。可以多人玩？对，它可以多人，而且大家呢可以玩的比较简单就上手。好。那我们今天呢，因为节目的长度关系，所以呢，在这边就先告一段落了。所以呢，最后我们还是感谢我们的小诗人
1: 。好、哦，谢谢大家
0: 。好，那我们今天的名人专访就在这边啦，感谢大家，拜拜。
1: 好、嗯，拜拜。
0: 节目到了尾声了，然后这边还是很感谢小吃人接受的专访。不过呢，因为是当时我们两个录制的时间比较晚，所以声音呢就会比较压抑，两边声音都比较压抑，然后加上网络状况没有很好，所以呢这边说不好意思。那当然，我们下周呢就是有时候呢我们就是运气比较好，可以呢接到一些不错的游戏。那今天呢，我们要介绍的游戏，应该是我们下次要介绍的游戏呢，是还在集资的游戏。对，这两周都是还在集资的游戏哦。而且呢，这款我已经玩完了，我还蛮喜欢的。那下周呢，要介绍的游戏呢，就是命运之轮啦。OK， 好，我们做个结尾啦。如果你喜欢做说客 m e l e Talk 的广播，可以上 YouTube、p a c k e t s 搜寻做说客，并且订阅收听。也欢迎到 Facebook， 呃，怎么难得吃螺丝。欢迎到 Facebook 做说客粉丝页按赞，或在 Apple Podcast 留言。我主持人威爷，我们下次见，拜拜。